0: La oss be. Kjære god far, vi takker deg for at vi kan være her i kirken. Så vet vi at du er iblant oss. Du har gitt oss ditt ord, som vi kan få øse av og av og ta inn oss. Og legge i våre hjerter. Herre, du... Må du hjelpe oss og ta til oss det du sier. Du taler om de siste tider i dag. Du taler om dagen du kommer igen. Og du har forutsagt så mye og gjort ting så klart for oss som skal hjelpe oss til å tro. Hjelp oss å se noe det du vil at vi må ta med i dag her. Hjelp meg og led min munn og bær oss hver enkelt nå komme din hellige ånd i Jesu navn. Amen. Ja, dette er heldige evangelium. Det står i dag hos evangelisten Lukas i det 21. kapittel, vers 27-36. så vi reiser oss. Da skal de se menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. Men når dette begynner å skje, da der rett dere opp og løft hodet, for da skal dere snart bli satt fri. Han fortalte dem en lignelse. Se på fiken tre og alle andre trær. Når dere ser at de springer ut, så vet dere av dere selv at nå er sommeren nær. Og slik skal också dere vite når dere ser dette skje, at Guds rike er nær. «Sannelig, jeg sier dere, denne slekten skal ikke forgå før alt dette skjer. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Vær på vakt, og la ikke hjertet bli sløvet av rangel og drikk og dagliglivets bekymringer. Så den dagen plutselig kommer over dere som en snare.» For den dagen skal komme over alle som bor over hele jorden. Våk hver tid og stund og be om å få kraft til å komme velberget fra alt det som skal henne og bli stående for menneskesønnen. Slik lyd de Herrens ord. Ja, vi leste ett utdrag av en lengre tale som Jesus holder, som handler om tiden før han kommer igjen, og ikke minst selve dagen da han kommer. Og bakgrunden for denne talen, det er at Jesus er i Jerusalem med disiplene, og så står det at disiplene ser på tempelet, de er fascinert og beundrer dette praktbygget som har vært bygget på i over 50 år, og som på Jesu tid fortsatt ikke var ferdig, faktisk. Kong Herodes den Store hadde satt i gang i år 19 før Kristus. Han rev ned de gamle tempene som de bygde opp etter de kom tilbake fra Babylon. Det var ikke fint nok, så det skulle bygge ett enda flottere. Så han satte i gang med det, og det var jo kommet langt på Jesu tid, men det var faktisk først i år 64 at det stod helt ferdig. Seks år, faktisk, før det ble jevnet med jorden av romerne i, i år 70. Det er ganske utrolig. Men Jesus forutsier alt dette til disiplene. Tempelet kommer til å bli revet. Det ble ikke stein tilbake på steinsiden til deres store forundring. Og da er det de spør Jesus, «Jaha, når skal dette skje? Og hva er tegnet på ditt komme?» spør de om i Matteus evangeliet og verdens ende. Og Jesus taler da til dem, og så forteller han hvordan tiden vil bli, både i nær fremtid for Israel, men också mer generelt, hvordan tiden kommer til å være i kirkens tid. Og det kommer til å være krig og hungersnød, naturkatastrofer, pest og jordskjelv, og falske messiaser og lærere, sier Jesus. Det så er det særlig mot slutten at allt dette skal tilta veldig. Det er jo slik at fra Jesu tid, da han var her, så er den siste tid. Aposteln Johannes Kall sier i sitt brev at «Mine barn, nå er det den siste tid», sier han. Og det sier også vi i dag, det er en siste tid. Men så har Jesus gitt oss helt bestemte tegn som vi skal kunne se, som skal hjelpe oss til å forstå at nå nærmer tiden sig for at han kommer igen. Jesus nevnte jo fiken i teksten i dag, og han sa, se på fiken treet og alle andre trær. Når dere ser at de springer ut, så vet dere av dere selv at nå er sommeren her. Og slik också også er vite, når dere ser dette skje, at Guds rike er nær. Jesus sa, dere vet det, vi vet det av oss selv, når vi ser trærne begynner å spire og gro. Da vet vi det. Skjønner du middelbart, sommeren er nær. Og sånn er det også for oss troende at Jesus har gitt oss noen tegn som vi skal være opps på, og så skal gi oss en visshet. Nå nærmer vi oss. Og så det viktig å understreke at dette er tegn for de troende. Det er ikke mulig å se disse tegnene for verden, for den som ikke kjenner Jesus. Dette med tegn, eller bevis, eller hva vi skal se. Si, det møter vi jo ofte i Bibeln. Vi ser at fariserene kommer flere ganger til Jesus, og så sier de, kan du gi oss et tegn som bekrefter hvem du er? Og det må vi si, det er jo ganske godt gjort å spørre om. Her gjør han blinde scene, spedalske, friske, lamme gående. Han driver ut onde ånder, han vekker opp døde, og så spør de, kan du gi oss et tegn? «Hva mer skal han gjøre?» Men det de nok gjerne ville ha, de ville nok ha et direkte tegn fra himmelen, kanske noe lignende det som Israels folke opplevde i i nei, unnskyld, i Gjørkene, og de hørte Herrens røst. Så dette med tegn, det møter vi også i det gamle testamentet. Jeg vet ikke hvor mange som husker historien, men det er en historie i 2. kongebok 16, der kan vi lese om en konge i Juda som heter Ahas. Og han er nå omringet av aramerene, en konge som heter Resin, og en kongen som var i Nordrike den gangen. Nordrike og de disse de har gått sammen for å ta knekken på Sørrike med Jerusalem. Og da sender Gud Jesaja av gårde, og så sier Yes, Herren til denne kongen, til tross at han var en utrolig gudløs konge, han levde jo ikke med Gud i det hele tatt, men likevel, han sitter på Davids trone, og Gud beskytter han opp i alt dette. Så sier han, du kan be om et tegn. Jeg skal passe på det. Du trenger ikke være redd, og ikke bry om resen og peka. Jeg skal passe på. Og så sier Gud, du kan be om et tegn fra himmelen, eller du kan hva som helst. Du kan søke deg til himmelen, eller i dødsrike. Han kunne med andre ord, bedt om å få se døde oppstå. Han kunde bedt om å få se solen stå stille, stjerner falle ned, hva som helst. Men han gjorde det ikke. Nei. Han var hyklåsk og sa, nei, jeg skal ikke sette Herren på prøve. Men da sier Gud til han, ok, du plager og tretter med Gud, og vil ikke be om det jeg har sagt du kan få. Greit, da skal jeg gi deg Jesus eller sier Herren. Og så sier han, en jomfru skal bli med barn, eller en ung pike, og han skal hete Immanuel. Så gir Gud dette tegnet, denne profetien om Jesus, dette lille barnet. Vi vet at uh, i den gamle oversettelsen, Septuaginta, som jo kom lenge før Jesus, der ble det oversatt med jomfru, så det var en klar forståelse av at det var en ung jente, en jomfru, som skulle bli med barn. Så Gud gir dette tegnet på til, profet, eller til kongen den gangen. Med andre ord, Jesus er det tegn Gud har gett oss over alle tegn på at vi kan stole på Gud. Vi kan ikke be om et større tegn enn at Jesus har kommet. Han er det største tegnet av alle. Beviset på Guds nåde, på Guds trofasthet, på Guds politelighet, ja, det er det største uttrykk for Guds kjærlighet til oss. Og så skal vi høre i dag, også i de siste tider gir Gud synlige tegn som vi skal kunne se etter. Det er en liten historie, jeg vet ikke om noen har hørt den, det er jo egentlig en vits, om Sherlock Holmes og hans venn Watson som er på camping. Og så har de delt en flaske vin og lagt seg til å sove, og så vekker Sherlock Holmes sin venn Watson, og så spør han Watson, «Du, hva ser du nå?» Og da slår han øynene opp og ser oppi, ut på himmelen, og så ser han, astronomisk så ser jeg millioner av stjerner og galakser. Teologisk så vittner dette om Guds allmektighet. Han er ufattelig, og hvor små vi er i forhold til han. Horologisk, ja, klokken er vel kanskje kvart over tre midt på natten. Meteorologisk så ser det kanskje ut til at det kan bli en flott dag. Hvorfor spør du om det, spør Båtsen. Så blir Sherlock litt stille, og så bryter han ut din tulling. Det er noen var har stålet teltet vårt. Og slik er det noen ganger. Vi ser ikke det opplagte. Jesus var hos folket i Israel. Det mest opplagte tegn fra Gud som vi kunne få, og de så det ikke. Og slik er det også i våre dager. Jesus har talt utførelig om de siste tider, når vi skal være forberedt og se det umiddelbart når det skjer. Og før jeg går videre. Hvorfor taler Jesus så mye om dette til disiplene om de siste tider? Jo, han betror de hva som kommer til å skje. Altså han gir oss innsyn i Guds råd i det, inn i hans rike. Og det handler jo om det Jesus sier, «Dere mine venner». Og derfor se og høre hva som jeg og min far snakker om. Jeg meddeler dere sannheten. Og Jesus sier det er omsorg for at vi skal være forberedt. I den talen, hadde vi lest talen under ett, så er det mange formaninger i den talen til Jesus. Og han sier «Vær på vakt, våk, be, la dere ikke skremme, legg dere på sinne, håll ut, rett dere opp, løft hodet. Med andre ord «Vær på, følg med». Dere må ikke sovne nå. Dere må høre med hva som skjer. For Jesus har ett mål, og det er å bringe oss sine barn trygt hjem til seg. Men da må vi høre på ham. Ok. Jeg har tre punkter videre over den teksten. For det første, denne verden vi lever i, den har en ende. For det andre, det er tegn i tiden. For det tredje, Jesus kommer igjen. Og jeg skal ta de tre punktene. «Denne verden har en slut. Det første vi leser i første mosebok er «I begynnelsen skapte Gud himmel og jord.» Og det som har en begynnelse, det har også en slutt. Evigheten har ingen begynnelse, den har ingen slutt. Men den skapte verden vi lever i, den hadde, har en begynnelse og en slutt. Og vi hørte Jesus også si i dag «Denne slekten skal ikke forgå før alt dette skjer.» Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Verden som vi lever i i dag, den har en meget begrenset tid. Den har en siste dag. Og det kan vi se også når Jesus er sammen med sine venner, for eksempel Martha og Maria. Når Jesus kommer dit og Lazarus er død, så sier Jesus at Lazarus skal stå opp. Og da svarer Marta ja, jeg vet jo det. Han har ligget død fire dager i graven. Men så sier hun, ja, jeg vet han skal stå opp på den siste dag, svarer Martha. Så de som var rundt Jesus og trodde på ham, de var fullt innforstått med. Den tiden de hadde der nå, det var en begrenset tid. Paulus sier i romabrevet kapittel 8, «Det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten.» og få den friheten som Guds barn skal eie i herligheten. Dette var det mange vanskelig kanske. men det handler om at det skapte denne verden skal bli frigjort, det går til grunne, det brytes ned, det er under det som skriften kaller forgjengeligheten, og så skal det få den friheten som Guds barn, ser. Så allt skal bli nytt og fullkomment, på samme måte som vi. Det kommer litt tilbake til etter hvert. Men poenget er at det skapte er under et slaveri. Og det er jo syndens forbannelse som vi hører om skje på syndefarlighetsdag. Og det er jo noe vi alle erfarer, spesielt når vi har fått noen år på nakken. Og jeg blir minnet om det hver dag når jeg går med, ser meg i speilet. Og som min fru sa her om dagen, du er ikke ferskvare lenger. Alder og tyngdekraft virker som det alltid har gjort. Vi vokser opp og blir til et visst punkt sterkere, og så snur det, og så brytes alt ned. Og så er Bibelen faktisk tydlig på at dette gjelder jo ikke bare oss, det gjelder ikke bare dyr og mennesker, men faktisk hele skaperverket, hele universet. Det kommer til et punkt der også skaperverket bryter sammen. Og det kan faktisk se ut som at fra utifra hva det Jesus sier, og ikke minst aposteln Peter, at dette skjer i det øyeblikket når Jesus kommer igjen. Jesus sier at mennesker skal forgå av retsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelrommets krefter skal råkkes. Altså, i det han kommer, så er alt fullstendig i... i ja, jeg vet ikke hva som kommer til å skje, men det, det blir noe voldsomme greier. Så skal menneskesønnen komme igjen, sier han. Og så sier Peter, og legger merke til det, «Men Herrens dag skal komme som en tyd, og da, når han kommer altså, skal himmelen få med et rungende drønn. Elementen skal komme i brand og bli fortert.» Når Jesus kommer, så får gå himmel og jord med et drønn, sier Peter. Det er noen enorme beskrivelser, apokalyptiske beskrivelser, som kan jo gjøre oss en smule urolig men Jesus sier jo dette for at vi skal være forberedt på det som kommer. Det skjer etter hans råd, det er en plan etter, han, en, etter hans plan, det er å fylle seg hans ord. Det er ikke det at det er noe som er ute kontroll. Nej, det er Gud som styrer. Så denne verden, den har en ende. Det er en siste Det er en siste dag. så var det det neste punktet. Det vil være tegn i tiden. Ja, Jesus, som jeg var på, er tydligt på at de tegn han forutsier, de er det hans troende barn som skal kunne se. Og Jesus, i Matteus 24, så sammenligner Jesus den siste tid med Noahs dager, og Jesus sier følgende, «Som i Noahs dager, slik skal det være.» når menneskesønnen kommer. For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet seg og giftet bort, helt til dagen Noah gikk in i arken. Og de skjønte ingenting før storflommen kom og tok dem alle. Det er med andre ord en normalitet. Folk lever sine liv ubekymret, aner fred, ingen fare. Plutselig er han der. Og det kan jo tyde på at når Jesus taler om trengselstid før han kommer, det taler han jo mye om, så er det kanske særlig myntet på hans troende barn. Verdens befolkning lever sine daglige liv ganske ubekymret. Men det er jo interessant. Noah bygde en ark rätt foran øynene på dem. Et enorm tegn på hva som skulle komme. Men de så det ikke. De gjorde de trodde ikke på han. Og slik er det også den dagen når Jesus kommer igen. Han har gitt noen tegn som vi skal kunne se. Verden ser det ikke. Og jeg skal nevne et par som jeg synes i hvert fall er tydelige i vår tid. Uten å bli for spekulativ og for å gå for langt. Det skjer mye også at man går langt utover det som vi skal se si noe om. Men jeg tänker at kanske de to tingene jeg nevner her er ganske klare. Ok, Jesus for første, Jesus taler flere steder om hva som skal skje i Jerusalem og i Judea i den siste tid. Og på samme måte taler profeten Ezekiel om dette i kapittel 38 og 39. Han taler om Gog, en konge eller en herske som skal dra opp mot Jerusalem med en voldsom herr. Og det står at Herren sier «Du skal dra opp mot mitt folk, Israel» som en sky for å dekke landet. I de siste dager skal det skje. Skal ikke gå inn på full tolkning av akkurat den krigen som det er om her, men det er mange som tenker at det vi snakker om her er Russland og Iran. Og det kan nok føre oss mange gode grunner for det. Jeg skal ikke gå nærmere in på det nå. Men det som her sies, det skal vi legge merke til. For Herren kaller Israel sitt kaller Israel for «sitt folk». De bor i landet og Jerusalem og Judea, og er helt klart en arena for det som skjer i den siste tid på slutten. Og når vi ser på historien, fram til 1948, så var Israel ikke et land og ett samlet folk. Men vi skjønner av det som Jesus sier, og profeten Ezekiel taler om, at på slutten så er de i sitt land, og han kaller dem sitt folk. De er der. At Israel er i sitt land igjen, er ikke noe annet enn en oppfyllelse av profetiene. Og Jesaja sier det, han skal løfte et banner for folkene, samle de fordrevene av Israel, og føre sammen de sprette av Judea fra de fire verdens hjørner. Og derfor er 14. maj 1948 opprettelsen av staten Israel inte et annet enn et mektig tegn på de siste tiderne for det er begynnelsen på oppfyllelsen av Guds løfter om å samle sitt folk fra verdens hjørne. Og de skal være i landet når Jesus kommer. Og mye tyder på at det skal komme en vekkelse og omvendelse i Israel på slutten. Og det er et tegn som verden ikke ser. Israel er omgitt av et naboskap som er, mildt sagt, ganske røft. Over 400 millioner muslimer, og mange av dem ønsker av Israel fjernet fra kartet. Det handler om å gjenopprette allas ære. De skal ikke være der, ifølge islam. Men Gud er ikke ferdig med sitt folk og land, for Gud er en trofast Gud. Gud har ikke forkastet dem, ikke erstattet dem med noen andre, som også noen sier. Selv om jødene enda ikke har omvendt seg til Herren Jesus og tatt imot han som Messias, så elsker Gud dette folk. De er fortsatt. Guds øyensten, som for øvrig er et sterkt bilde på verdien for dette folk og hva det er for Gud. For pirker du i på noen, så tennes vår vrede opp. Så ser vi Israel, dette lille landet, på størrelse med oppland fylke. De er igjen centrum for verdens nyheter. Russland-Ukraine-krigen blev plutselig glemt. Hvor mange hundre tusen døde er det? Det er ikke godt å si. Antisemitismen har eksplodert. Vi hører en retorikk mot Israel og jøder som vekker minner til andre verdenskrig. Etter terrorangrepet fikk vi høre at kongen ble frarådet av UD og kondolere Israel med de 1200 drepte kvinner og barn og familier av hensyn til konflikt og spenning. Jeg synes ikke det er å tro. Jeg skal ikke gå inn i denne preken og vurdere hva Israel gjør i dag og krig. Det er ingen av oss i det. Men jeg vil minne om Paulus sitt ord. Innbil deg ikke at du er bedre enn greinene, altså enn jødene. Og det ser vi i alt for stor grad skje i dag. De fleste synes i vår tid å vite bedre, og være bedre enn dette folk. Dommen hører Gud til. Vi skal alle frem for han med våre gjerninger. Men vi skylder å elske dette folk. For uten dem hadde ikke vi vært her i dag. Paulus sin kjærlighet til folket sitt er et forbilde for oss. Ja, han sier han kunne være villig til å bli forkastet fra Kristus hvis det kunne reddet hans eget folk. Det er den kjærligheten vi er kalt til å elske dem med. Et annet tegn, 2 som vi også vil nevne, er det som Paulus taler om i 2. Thessalonikabrev 2. For der taler Paulus om frafall og lovløshet. Han sier frafallet må komme. Og når det snakkes om frafall, så betyr det at da er det som har vært kjent, men som man så forkaster igjen. Man har eid noe, levt med Gud, hatt ordet, Vendt seg bort fra det. Og det ser vi dessverre i vår tid, i Skandinavia, Europa, USA. Fra å være kristne kontinenter, ser vi i dag hvordan det blir vanskeligere og vanskeligere å stå frem og holde fast på Guds ord. Ja, i Finland har vi til og med en rättsak, der ett parlamentsmedlem har vært tydlig på sitt syn om det kristne ekteskap. Hun sitter anklaget i retten for hatefulle ytringer. Hun kommer for øvrig på For oss-konferansen nå i januar. På få ti år har åndsklimaet endret seg i Det vokser opp en generation som ikke kjenner Guds ord og gjerninger. Kirker tømmes, respekten for Guds ord og det hellige borte, og lovløsheten brer sig. Løgn florerer, men ja, det er ikke lett å vite hva som er sant i i vår tid, av det man leser og hører. Men ikke minst i forkynnelsen og det som læres. For Jesus sier i Markus 13, mange, sier han, mange skal komme i mitt navn og si at det er jeg. Og de skal villede mange. De kommer i hans namn. og gir seg ut for å være i hans sted. Og det ser vi i vår tid. Hvordan, altså det som kjente, kjennetegnet Messias var at han sa, eller Jesus sa, Dere har hørt det sagt men jeg sier dere, og det ser vi jo se skje i vår tid. Det står i skriften, men man lærer noe annet. Og det er mange falske lærere og profeter i vår tid som setter hans ord til side. Og man gjør som i det gamle Israel. Man gjør det onde godt, og det gode ondt. Man gjør løgn til sannhet, og sannhet til løgn. Mørke til lys, lys til mørke. O det alvorlige i våre dager er at det knapt lenger tales om at vi trenger å omvende oss fra våre synder. Ja, profeten Jesaja forteller at Gud tålte ikke folket når de kom til Guds tjeneste. For de levde ett liv på Guds og et annet liv der ute. De levde et hyklersk liv. Og derfor sa Jesus i dag, «Vær på vakt. La ikke hjertet bli sløvet, sier Jesus.» av rangel og drikk, og dagliglivets bekymringer. Så den dagen plutselig kommer over dere som en snare. Ja, vi er ikke på slutten enda, tror jeg, men jeg er overbevist om at vi er kommet langt, og jeg tror det kan gå raskt. Det er ikke uten grund, at Jesus sammenligner den siste tid med en fødsel. Det er rier og veier. Plutselig er det i gang. Da er det smertefullt. Da er det trengselt. Og så er enden der. Ja, det blir litt mye alvor her nå. Nå må vi ha noe oppløft nå. For når Jesus kommer igjen, da blir det fantastisk. Da skal dere se menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. Med makt og herlighet kommer Jesus. Ja, det står et sted han skal komme på sin trone med alle sine engler. Det blir kolossalt. I oppenbaringen står det om himmelen som skal åpne sig og dele sig, så det kan se som at vi skal få se rett opp i himlen og se ham. Den levende Guds sønn, som var her i en tjeners skikkelse, man kunne ikke se hans gudomlighet av, da kommer han i sin herlighet. Det er en alvors dag, for den dagen ble menneskeheten delt i to. Noen ble med Jesus, noen ble vist bort fra han for alltid. Men vi skal se fram mot den dagen. Og det har Jesus sagt uttrykkelig. For oss er det en gledens dag. Og det som skjer med oss den dagen, ja, det er ganske utrolig. Vi dere la merke til, når Johannes leste fra 1. Korintherne 15 her i stad, så sier Paulus følgende, «Se, jeg sier det er en hemlighet. Vi skal ikke sovne inn, men vi skal alle forvandles.» brått på et øyeblikk ved det siste basunstøt vi forvandles i det Jesus kommer igjen på et øyeblikk så blir vi lik han Johannes sier i sitt brev mine kjære nå er vi Guds barn og det er ikke åpenbart enda hva vi skal bli altså vi ser ikke nå hva vi skal bli men han, når han åpenbarer sig så skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han er. Vi skal bli lik Jesus. Jesus kalles førstegrøden. Han er den første avlingen som stod opp. Neste avling blir lik som første. Med andre ord, oss. Jeg vet ikke hvor mange av som gleder dere til denne dagen. Jeg har ofte hørt kristne søsken si at det det er vanskelig dette her, og glede sig dette. Livet er jo så gott. se det så mye som er uklart. Man kan jo få inntrykk av at noen er så nærmest redd for at man skal kjede sig i himmelen. Skal vi sitte med disse skyene og spille på harpe? Eller hva er det for noen? Men jeg tror vi må våkne opp litt. For Bibeln taler jo om fullkommen glede. Og skal, Jesus sier jo i oppenbaringen, «Jeg skaper Jerusalem om til fryd og folket, til glede siden. Altså komme til å overgå alt hva vi har opplevd i dette livet. Vi har noen leie ting i min familie om dagen. Både min gamle mor, men også min nivø på 26 år, ligger på det siste og har noen uker igjen. Men det er en klar glede og forventning. Og min nivø sendte meg en melding her om dagen på mobilen, og så spurte han «Du, kan ikke du sende meg noen bibelsteder som handler om himmelen?» Har se frem mot det, og venter, selv om han er ung og egentlig hadde livet foran seg. Vi hører også Paulus. Han sier «Jeg har mest lyst til å bryte opp, men er det jo at jeg fortsatt har en jobb og gjerning å gjøre her». Hvis du ikke kjenner på lengsel etter det, så vil jeg si «Be om det». Be om å få det. Les Bibelen. Grunn og over de stedene som handler om det. For ordet er levende. Det vokser. Og det handler om at håpet skal være levende hos oss. Og ha et levende håp og lengsel og glede i hjertet etter å se Jesus igjen. Og bli frid ut av denne verden. Det var jo det Jesus sa i dag. Da skal dere bli fridt ut. Vi sa For da skal dere snart bli satt fri. Altså det det handler om å bli satt fri den dagen Jesus kommer. Så er det ikke for å melde oss ut av verden, at vi skal glede oss det, men det er for å ha det virkelige lys over våre liv. Ok. Jeg avslutter med Jesus sitt ord. Når dette begynner å skje, da rett dere opp. Løft hodet, for da skal dere snart bli satt fri. Amen.